0: El podcast de Enfoque Noticias. Muy buenas tardes a todos. En este miércoles 7 de febrero les saludo con muchísimo gusto en esta segunda edición de Enfoque Noticias. Desde la Ciudad de México, durante un ataque armado en Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado Juan Carlos Pérez Guajardo, director de desarrollo social del municipio, que además es cuñado del senador Ricardo Monreal. Y esta madrugada un comando privó de su libertad a Julián López Galeana, coordinador de Movimiento Ciudadano en Guerrero, y a dos de sus colaboradores. Los hechos ocurrieron en la Autopista del Sol y, de acuerdo con las primeras versiones, fueron puestos en libertad después de que los delincuentes se percataron de que, oh, perdón, nos equivocamos, no eran las personas que buscaban. En Abasolo, Guanajuato, fue asesinado un policía estatal y dos de sus hijos por un comando armado que ingresó a su domicilio, mientras que en Comonfort fue asesinado un agente municipal. En lo que va del año han sido asesinados 10 policías en Guanajuato. La canciller Alicia Bárcena aseguró que la investigación de la DEA contra el presidente López Obrador por presunto financiamiento del narco a su campaña del 2006 es un tema cerrado que surgió del ambiente electoral y esto lo dijo tras la reunión eh, bilateral celebrada ayer entre México y Estados Unidos en Palacio Nacional para tratar temas de migración, fentanilo, tráfico de armas y cooperación para el desarrollo. Por su parte, sobre el mismo tema, el mandatario mexicano invitó al periodista Tim Golden a la conferencia matutina para que explique el reportaje que lo relaciona con el narcotráfico. Este miércoles, la Cámara de Diputados definirá la ruta legislativa a seguir para procesar el paquete de 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal. La Comisión Nacional del Agua advirtió que las condiciones de sequía afectan al 60.45% del territorio nacional, siendo más severa en Sonora, Sinaloa y Durango. Hoy voy a conversar con el ingeniero José Luis Luege Tamargo. Eh, él fue titular de la Conagua, de la Semarnat, de la Profepa, es ingeniero químico, pero... Eh, sabe mucho del tema, es un experto en el tema del agua y, y, y bueno pues será interesante escucharlo nosotros lo podemos escuchar y tomar nota el tema es que donde no toman nota es donde se debe hacer eh, no sé, en lugar de decirnos vamos a solucionar el problema todo está bien, no pasa nada desde las mañaneras pues eh, más que nada una alerta importante nos estamos acabando el agua y no se diga en la Ciudad de México. Ya está la cuenta regresiva de cómo se, se encuentran la, el sistema Kutsamala y, y los otros sistemas de agua que nos surten a la Ciudad de México. Hoy está en primera plana de todos los periódicos. En primera plana. Es la peor crisis histórica del sistema Kutsamala está en 39.3% de su capacidad de, de almacenamiento. Como va a seguir sin llover, porque no se espera que llueva, se cuentan los días, literalmente, y según eh, los ingenieros del sistema Kutzamala, queda agua para 141 días. Es en serio. Este miércoles la Cámara de Diputados definirá la ruta legislativa a seguir para procesar el paquete de 20 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal. Eh, a esto ya se los había informado, es que me, de veras, este, no sé si a ustedes, pero a mí me preocupa muchísimo, a todos nos debe preocupar y ocupar sobre todo lo, lo del agua y otras cosas también, por supuesto. Se declaró estado de alerta en Tijuana por las condiciones climáticas generadas por la sexta tormenta invernal. Hay fallas eléctricas, caídas de postes, derrumbes, clases suspendidas eh, y playas cerradas, Rosarito, Tecate, Ensenada y San Quintín. Por la veda electoral, el Estado de México adelantará dos bimestres de la pensión de las personas con discapacidad que sumados al de enero-febrero alcanzan un monto de 9.300 pesos. La dispersión comenzará en los siguientes 15 días. Para más información pueden consultar el sitio bienestar.edomex.go.mx. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chapingo concedió un permiso de cuatro meses al rector Ángel Garduño García para enfrentar el proceso penal en su contra por el presunto delito de violación contra una alumna. Martín Carmona, ¿qué nos tienes de los números en este miércoles? Buenas tardes.
1: Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos al auditorio. Hoy los mercados financieros muy estables. La bolsa mexicana de valores está perdiendo 112.35 puntos, el 0.20% menos. En cuanto a los mercados en los Estados Unidos, el Dow Jones gana casi medio punto porcentual. El precio del dólar sube unos cuatro centavos. Al mayoreo, 17.07. En bancos y casas de cambio, hasta 17.50 el precio del dólar. Por ahora, el reporte Adriana. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Martín. Hasta el rato en, en cabina. Bueno, pues ayer a esta hora más o menos ocurría un fatal accidente en el que fallecía el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Mm, iban cuatro personas a bordo. Las otras tres sobrevivieron. El expresidente no, que, que, que además iba conduciendo el helicóptero de su propiedad. Fue rescatado su cuerpo, eh, llegó en un avión de la Fuerza Aérea al aeropuerto de Santiago, fue recibido con honores por el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, y varios de sus ministros. Está siendo velado por sus familiares en la antigua sede del Congreso Nacional y se prevé que ese recinto se abra más tarde al público y el funeral de Estado será el viernes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que ya se concluye... Por obvias razones, por parte de la Fiscalía Chilena, es que la causa del fallecimiento de Piñera fue asfixia por sumersión. Mientras que continúa el peritaje del helicóptero y el interrogatorio a los tres sobrevivientes del accidente, que fueron la hermana del expresidente Magdalena Piñera, un empresario y amigo Ignacio Guerrero, con su hijo. Ellos salieron nadando del helicóptero. Él. Al parecer quedó atrapado, no pudo salir del helicóptero y pues eso concluyen como causa del fallecimiento, asfixia por sumersión. Y mientras continúan los incendios, los bomberos de la región chilena de Valparaíso y las autoridades regionales dieron por controlado los incendios forestales que se desataron el viernes pasado y que arrasaron varias poblaciones de la comuna de Viña del Mar, ya hay 131 personas fallecidas. Las autoridades mantienen el toque de queda nocturno en las comunas y localidades afectadas para evitar los robos. Y pese al diagnóstico de cáncer que recibió el lunes pasado el rey Carlos III de Reino Unido, eh, pues eh, primero habían dicho que suspendería todas sus actividades, pero hoy anuncian que continuará como, con sus labores como cabeza del Estado firma de leyes, nombramiento de ministros, audiencias semanales, etc. Eh, recibirá tratamiento el príncipe, el rey, perdón, y durante el tratamiento el príncipe de Gales, Guillermo, será el miembro principal que representará a la familia real en eventos sociales. Te saludo Gastón Fentanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Adriana, muy buenas tardes y saludamos al Auditorio de Enfoque Noticias.
0: Pues, eh, ¿qué noticia el meteorológico, por favor?,
2: Adriano hoy 7 de enero se espera que el frente frío número 33 y la masa de aire frío que lo impulsa avancen hacia el norte de México, mientras que la sexta tormenta invernal se moverá lentamente sobre el noreste del país, dejando de afectar al territorio nacional al final del día. Esto va a ocasionar lluvias fuertes en Baja California, Chihuahua y Sonora y chubazgos un poco más ligeros en Baja California Sur y Sinaloa. Por otro lado, el avance del Frente Frío número 32 que está muy muy lento y que continúa sobre el centro de la república, va a provocar el ascenso en las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, se espera mucho frío en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, en donde las zonas altas van a registrar hasta menos 10 grados. De igual forma continúa el evento norte sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec en donde habrá vientos de hasta 70 km por hora en donde también se verán afectados los estados de Tamaulipas en su parte sur y todo el norte de Veracruz. Por el contrario se estiman temperaturas máximas de 40 grados en Colima, las costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero y van a alcanzar los 35 grados en Chiapas, Oaxaca y Nayarit. Para la Ciudad de México, Adriana se espera un día soleado, en donde las temperaturas van a llegar hasta los 26 grados. Sin embargo, ahorita en la Ciudad de México tenemos 17 grados, no va a llover y las mañanas se siguen esperando frías. Hoy tuvimos 16 grados uh -huh. y el pronóstico para mañana temprano va a ser también de 6 grados. 6 grados. Bueno.
0: Y nada de
2: posibilidades no, de lluvia, no al menos centro del país. De hecho, y, el, el Servicio no. Metrólico Nacional anunciaba la, la, la semana pasada que ya es oficial, no va a llover Seco en un ratito todo en el, el país. ambiente
0: uh -huh. eh, Mi X es a Pérez Canedo. Eh, aparte de conversar con el ingeniero Luegeta Margo, vamos a seguir con el análisis de la propuesta del presidente para cambiar eh, pues los, para rehacer la Constitución de 1917, literalmente, por, por tantas propuestas que, que presentó hace dos días. Pero una de ellas, una de las bueno, todas son polémicas, pero, pero una de ellas es eh, cambiar el régimen de pensiones. Entonces voy a conversar con el coordinador de, de las licenciaturas de finanzas y contaduría de la, de la Universidad Iberoamericana, el maestro José Luis Vázquez Costa, eh, es el maestro en finanzas, contador, etcétera. Porque hoy, como lo anunció el presidente López Obrador, todos los días um, habrá quienes entren en detalle de lo presentado a grandes rasgos, y estuvo presente la secretaria de Gobernación. Dijo que la reforma a pensiones se fondeará con fideicomisos del Poder Judicial, Tren Maya, ¿Y órganos autónomos? Sí, esto nos llevó a varias preguntas. Una de ellas, por ejemplo, supongamos, se desaparecen los, todos los fideicomisos este año y alcanzaría pues para el próximo año y después, con la deuda que nos está dejando este gobierno, con la desaparición de órganos autónomos, ¿se gasta el dinero un año y después?, ¿Qué más se va a desaparecer? ¿Al país para que alcancen las pensiones? Surgieron muchas preguntas, así que, bueno, pues escucharemos al maestro José Luis Vázquez Cota dentro de unos minutos. Y también el otro tema que, que queremos eh, pues presentarles es, eh, eh, son los riesgos precisamente de la desaparición de los órganos autónomos, el INAI, el IFT, COFES, desbaratar, desbaratar lo más que se puede al país, a lo que se ha venido construyendo, lo que ha ido más o menos fortaleciendo nuestra democracia. Vamos a acabar de darle. Entonces, ¿qué representaría todo eso? Para todos los mexicanos, para todos, para ustedes que me están haciendo el favor de escucharme, ¿qué representaría eso? Y como les digo, desaparecen, y ese dinero se destina a pensiones, un año, y después... En fin, sí, sin duda... Este tema electoral para distraer más, entre otras cosas, ¿verdad? Pues lo veremos más adelante también con la coordinadora del programa de competencia y regulación en México Evalúa. Ahora hacemos una pausa. A ver, vamos a Zacatecas, con Alonso Chávez, nuestro corresponsal, porque asesinaron al director de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, cuñado de Ricardo Monreal, donde el hermano de Ricardo Monreal es gobernador y otro hermano es alcalde. Eh, ya, como que a quién habrá que responsabilizar de la violencia en Zacatecas, cuando tienen años gobernando en Zacatecas los Monreal. A ver Alonso Chávez, vamos contigo por favor. Muy buena tarde Adriana, un gusto
3: saludarte y saludar al Auditor de Enfoque Noticias. Efectivamente, esta mañana fue asesinado Juan Pérez Guardado, director de desarrollo social del ayuntamiento de Fresnillo y quien era cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila. El funcionario municipal estaba supervisando labores que realizaban trabajadores del ayuntamiento en la avenida Prolongación Sonora, donde estaban limpiando y dando mantenimiento a camellones. Ahí se encontraba cuando fue atacado por civiles armados. De inmediato se reportó la agresión, llegaron corporaciones de seguridad, pero lamentablemente cuando llegaron, la víctima ya no tenía signos vitales. El cuerpo del funcionario municipal quedó tirado en plena vía pública y ahí los propios trabajadores del ayuntamiento confirmaron la identidad del funcionario municipal más tarde el secretario del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, confirmó que efectivamente se trataba de Juan Pérez Guardado, que es director de desarrollo social, además líder, además cuñado de el senador Ricardo Monreal. Y como tú bien lo decías, Adriana Fresnillo es gobernado por uno de los Monreal, por Saúl Monreal, que por cierto está de licencia en el cargo porque busca ser candidato al senado por Morena y pues Zacatecas gobernado por David Monreal. Además, Frenillo sigue siendo la ciudad más insegura del país, de acuerdo a los últimos resultados de la encuesta de seguridad pública urbana que dio a conocer el INEGI, y a pesar de que el gobierno estatal dice pues, y ha declarado el 2024 como el año de la paz, presumiendo una disminución de los homicidios dolosos, pues continúa la violencia en Zacatecas y más en Frenillo, porque el, entre domingo y lunes sumaron ocho homicidios dolosos en esta demarcación adriana.
0: Entre domingo y lunes ocho homicidios dolosos, más este que nos estás informando del director de Desarrollo Social de ahí de Fresnillo, eh, pues ya fue cuñado de, del exgobernador y bueno, pues ahí todos son, son lo mismo, ¿no? La familia Monreal y lo que se les ha ido acumulando a través de los años, no solamente en poder en Zacatecas, empoderada la familia Monreal, sino también en violencia en el estado que por tantos años han gobernado. Pues qué lamentable situación para los zacatecanos, Alonso Chávez. Gracias y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Adriana. Saludos al auditor de Enfoque Noticias.
0: Gracias, nuestro corresponsal en Zacatecas. Y nos vamos a Guerrero. Eh, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, y dos de sus colaboradores fueron interceptados por sujetos armados sobre la autopista del Sol. Los golpearon, eh, los maniataron y los aventaron a un basurero. ¿Y qué más pasó? Janet Castillo, buenas tardes
4: la tal auditorio, y Efectivamente, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Julián López Galeana, junto con dos de sus colaboradores, fueron interceptados por un grupo armado. Esto ocurrió en lo que es la autopista del Sol en las primeras horas de este miércoles, cuando se dirigían de la Ciudad de México y venían al puerto de Acapulco, según los primeros reportes o el parte informativo de la policía estatal, es que el dirigente eh, fue el único golpeado porque también iba con la dirigente de mujeres de ese mismo partido de Yanira Uribe y otro de sus colaboradores, eh, él fue golpeado pero también los tres fueron maniatados y despojados de sus pertenencias después los fueron a tirar a un basurero, posteriormente las víctimas como pudieron se desamarraron hasta llegar a donde se encontraba una camioneta de la Guardia Nacional que fue los trasladó hasta el puerto de Acapulco para después realizar su denuncia correspondiente. Hasta el momento la Fiscalía General de Guerrero no ha emitido ningún comunicado ni tampoco ha confirmado estos hechos, pero ya personal de prensa el dirigente estatal, Julián López, ya confirmó que estos hechos ocurrieron y que, bueno, él se encuentra golpeado. Eh, por otra parte, comentarte, Adrián Auditorio, también que en Chilpancingo pues la situación sigue similar desde la semana pasada en que, bueno, pues el transporte público está escaso, ya ahorita las rutas de Chilpancingo Chilapa, Chilpancingo, sobre todo, pues tienen suspendido este servicio después de estos ataques a los transportistas en la capital. Recordemos que fueron cuatro choferes del transporte que fueron asesinados en esta semana y anoche también fue incendiada una urban también del Servicio del Transporte Público de Chilpancingo e intentaron también incendiar otra. Debido a esta situación, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz que preside la gobernadora Evelyn Salgado, pues determinó hacer el reforzamiento de operativos y de mayor seguridad en lo que es la parte, pues, de las rutas a Chilpancingo, además de que el gobierno municipal, pues, sigue habilitando las patrullas para poder hacer el traslado de los usuarios del servicio a las diferentes colonias de la capital Chilpancingo. Y pues, así están las cosas en el estado de Guerrero. Tampoco hubo clases hoy y, eh, pues, muchos de los negocios continúan cerrados aquí en la capital del estado.
0: Bueno, noticias lamentables para no variar en Guerrero. Gracias, Janet Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se acuerdan de la de la jueza o ex jueza Angélica Sánchez? Bueno, eh, pues dice que teme por su vida. ¿Qué está pasando en, en la situación de la ex jueza que fue detenida en México, trasladada ya, allá, detenida ya? Allá? Eh, ¿Cuál es su situación ahora? Javier Laerte, te escuchamos desde Veracruz, por favor.
5: Buenas tardes Adriana, buenas tardes al auditorio de Veracruz para Enfoque Noticias. Los les informo que la ex jueza Angélica N. Bueno pues este fue imputada y esto bueno pues luego de que la señalan como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, hechos cometidos en agravio en agravio de la fe pública y el servicio público esto respectivamente en ese tenor me cabe recordar que el día de ayer la ex jueza quien además pues es precandidata eh, al senado por un movimiento ciudadano eh, dijo que tenía eh, pues más que por su vida que vuelva nuevamente a ser eh, detenida esto luego de que pues había eh, ya pues incluido incluídose en lo que es este proceso electoral en ese entendido el día de ayer por más de cuatro horas tuvo pues esta sesión eh, donde bueno en el penal en la en el eh, en, en el juzgado que se encuentra en Pacho Viejo eh, pues se le dictó ya medida cautelar donde tendrá forzosamente cada mes que ir a firmar, así como también no podrán eh, salir del país. Y bueno, esto de alguna u otra manera ella lo, lo, lo este, señala, que se de, se deriva del tema que tiene que ver con esta eh, candidatura sin embargo la fiscalía general del estado eh, destacó que no tiene nada que ver con esa situación y que tiene que ver básicamente con este proceso penal 296 de donald 2023 que se inició desde el año pasado y esto porque bueno presuntamente la jueza habría dejado en libertad a un presunto delincuente en ese entendido bueno es que nuevamente se lleva a cabo estas acciones en contra de Angélica N., quien, bueno, en este momento ya tiene medidas cautelares y, pues, de acuerdo a la situación tendrá que resolverlas para poder, pues, continuar con este tema que tiene que ver con esta precandidatura al Senado. Habían Dittorio, de sí. mi información en Veracruz hasta el momento.
0: Muchas gracias. Buenas tardes, Javier Laertes buenas tardes vamos a la pausa con una imagen verdaderamente hermosa les invito a verla en mi X en Aperes Canedo o sea la primera impresión es ay qué ternura es un, una foto ganadora de, del concurso de, de fotografía del, del Museo de Historia Natural de Londres en Reino Unido Es eh, mejor asómense a verla pero se las describo es primero un oso bueno, derrite de la ternura acostado en un trozo de hielo en Noruega. Una fotógrafa que se pasó tres días buscando un oso polar. Y yo creo que el oso polar también se pasó no sé cuánto buscando un pedazo de hielo. Porque aquí hay que tener presente que más allá de la ternura que esto nos pueda provocar, cuando digo yo me derrite, no, lo que se están derritiendo son los glaciares. La imagen derrite, pero es gravísimo, gravísimo. Es, un, es una imagen que más allá de la ternura nos refleja la realidad del planeta, los destrozos que seguimos causando en el planeta Tierra. De verdad, no se la pierdan, está hermosa. En mi X, a Pérez Canedo. Eh, ¿Cómo se llama la
2: fotógrafa Gastón Fentanés? La fotógrafa es una británica que se llama Nima Sarikan, uh -huh. de origen este del Medio Oriente, ella es una fotógrafa joven, amateur, y este concurso es anual sobre vida silvestre que organiza este museo de historia natural año con año. Se manda una gran selección de fotos, toda la gente quiere participar. Se seleccionaron 25 fotografías finalistas uh -huh. Uh -huh. y la gente votó por la que les resultaba la, la mejor. Y evidentemente esta foto es un ejemplo de sincretismo. Realmente en una sola imagen ves la crisis que estamos viviendo, sí. la ternura, la belleza y el apuro que tenemos que nos estamos echando a este planeta, Adriana.
0: Sí, sí la verdad, este, <ríe> derrite como se derriten los glaciares y... Sí, de, 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 en serio, en serio Pero pero, pero no se la pierda en la imagen Ya está
2: publicada en tu X
0: Muchísimas gracias Gastón Fentanes Vamos a una pausa
6: Cultura y cuidado animal Con Rodrigo Estrella En Enfoque Noticias
0: Ahora que entró a cabin Estrella le compartía la imagen de la que les hablaba antes de la pausa del oso eh, dormidito sobre un pedazo de hielo en medio de la nada por el derretimiento de los glaciares y quiero que les eh, comparta a ustedes la experiencia de cuando fue Rodrigo Estrella a la Patagonia. Te saludo Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué, Muy, ¿qué encontraste allá?
7: Muchas gracias Adriana, Gastón, todo el equipo de Enfoque, todos los radioescuchas, feliz miércoles. Pues cosas muy tristes, Adriana, porque ya la población de pingüinos, por ejemplo, no está disminuyendo. Claro que disminuye a causa del tráfico del humano, pero sobre todo disminuye porque los glaciares, los grandes glaciares, hay que imaginar que la reserva de agua dulce más grande del planeta la tiene Chile en sus glaciares. Y esto se está derritiendo y está cayendo al mar. Entonces la temperatura de los mares cambia. Y las corrientes marítimas eh, van modificándose, lo que hace que los peces, los cardúmenes de peces, estén más lejos de la costa, es decir, están en alta mar. Y hay que recordar que los pingüinos son animales sumamente fieles, tienen una pareja de por vida. Y cuando el, el macho se queda cuidando al huevo que lo pone entre sus patitas o a la cría, la hembra es la que va a cazar, la que va a traer la comida. Y cuando la hembra viaja, pues tiene que nadar mucho más distancia y muchas veces ya no regresa porque muere de cansancio. Y entonces no nada más fallece la hembra, sino fallece el macho y la cría por falta de alimentación porque no regresó la pareja. Y esto es sumamente preocupante. Hay lugares todavía donde hay conservación que han hecho un gran esfuerzo. Hay que reconocerlo, tanto el gobierno argentino como chileno. Pero esto no es suficiente porque conservan a los pingüinos que llegan ahí. Pero la gran cantidad de pingüinos rey, de pingüinos de magallanes, de diferentes especies de pingüinos, eh, está en alto riesgo. Y al extinguir esta especie, pues es un problema en la cadena trófica y en muchos otros aspectos de los ecosistemas. Y pues bueno, son son problemas que tenemos que solucionar de alguna forma y desde aquí podemos contribuir eh, con nuestra forma de consumo, uh -huh. con cuidar el agua, uh -huh. con eh, disminuir la huella de carbón que estamos dejando, con la cantidad de basura que tiramos. Eh, que
0: generamos. Y que generamos. Que podríamos generar menos basura, ya se logró algo como nos decías la semana pasada. Eh, sin bolsas de plástico en los supermercados o las tiendas. Es algo, pero ya hay islas de basura en el Pacífico del tamaño del estado de Texas.
7: Bueno, y, y esta isla que está ahí en el Pacífico este es un tema complicado porque ya los peces incluso que comemos, que compramos Ajá, en el supermercado y en el mercado, ya traen micropartículas micro de plástico y esto nos lo estamos ingiriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es un problema que tenemos que cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Y yo sé que es complicado, que a lo mejor es medio utópico, pero es una realidad. Y rápidamente les cuento, Adriana, sí. ¿a quién le van en el Super Bowl este gran evento del yo domingo? Yo a los 49. Qué bueno, yo también pues, por, por obvias pero razones. Pero dicen que no van a ganar. <risa> bueno, eso quién apuestas, sabe.
0: Las apuestas van más a los 49.
7: Pues sabían que la importancia de los animales en este tipo de eventos cada vez es más relevante. Hay más de 1,100 K-9s. K9 se refieren al término anglosajón de canine, canine. Eh, de ahí viene el K9, que son perros adiestrados para detección de explosivos y cualquier producto que ponga en riesgo la integridad de los asistentes, pero no nada más están en el estadio semanas antes, sino en los hoteles, en los aeropuertos, en diferentes lugares del país, resguardando a las personas. Y no son los únicos perros que son. ¿Qué existen... razas? Bueno, hay de diferentes razas. La, la mayoría son pastores alemanes, pastores belgas y algunos labradores. Que esto mm. no significa que sean específicas las razas. Claro que es más fácil encontrar por sus eh, características, y, y comportamiento eh, eh, Perros que puedan ser adiestrados Pero no necesariamente Nosotros hemos demostrado aquí en México que perros Que no son de raza pueden mm. cumplir con esta función Mientras tengan el tamaño y obviamente La inteligencia y pasen todas las pruebas Y obviamente el adiestramiento profesional Pero también ya la mascotización llega Al estadio porque ya hay más de 100 asistentes Que se han registrado con sus perros de alerta médica para poder asistir, es decir, una persona que tiene epilepsia, una persona que tiene alguna discapacidad que requiera y su vida dependa y su salud, su integridad, de un perro entrenado eh, va eh, hace un preregistro, manda la documentación y se le da un lugar especial donde, bueno, si utiliza silla de ruedas, pues el lugar eh, es especial para la silla de ruedas Y si no, el lugar es especial Para que quepa su perrito Y también mm -hmm. se adecuan espacios donde el perro Puede ir al baño, tomar agua o tomar algún descanso wow. Entonces ya los wow, animales Literalmente claro, wow. Wow. Wow, Ya wow. los animales cada día toman más importancia En esto que es la mascotización Que es la eh, eh, pues el brindar servicios Para todas las personas que tienen Un animal de compañía que tiene Una responsabilidad social, una función zootécnica mm -hmm. y también en otros lados También para animales de compañía, ¿no? Pero ya. pues quería resaltarlo porque muchas veces nos pasamos desapercibidos esta importancia que tienen los animales. ¿no?
0: Tienes toda la razón. Qué bueno. Y eso escucharemos el sábado a las siete y media de la mañana.
7: Por supuesto. También les voy a hablar de Charles Darwin porque el día 12 de febrero ah. es su... Eh, aniversario luctuoso y pues para mí fue una inspiración y Charles Darwin que justamente voy a compartir unas fotos que tengo en la Patagonia donde él vivió y cosas que él mm. hizo y del barco Beagle de, en el que él navegó y hizo esta gran expedición donde escribió el libro mm. de la teoría de las especies y demás mm. y doy recomendaciones de documentales para que conozcamos un poquito más a Charles Darwin mm. que sé que algunas cosas pues ya por tecnología avance y demás las hemos mejorado pero sin embargo sigue siendo un parteaguas en la investigación de la naturaleza y los seres vivos.
0: Qué hermoso, te escuchamos el sábado a las siete y media de la mañana, y si no es a las siete y media, pues está el podcast.
7: Por supuesto, en estereosciendigital.mx, se pueden encontrar los podcasts de programas anteriores de Mascotas con Estrella.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo Estrella, un abrazo y hasta la próxima.
7: Feliz miércoles para todos. Igualmente
0: para ti, Rodrigo Estrella, Mascotas con Estrella. Vamos con Sergio Perdomo, que declara la presidenta del INE Guadalupe Tadey sobre eh, la fortaleza de ese instituto, porque hay temores, hay temores mmm, de que le falte cohesionarse al Instituto Nacional Electoral y venimos a, a, estamos cada día más cerca de este gran proceso electoral del próximo 2 de junio. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor.
8: Sí, hola Adriana, un saludo a la audiencia. El día de hoy por la mañana, el INE firmó con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión y el Consejo de la Comunicación un acuerdo tripartita para promover todas las etapas del proceso electoral. La presidenta del INE, Guadalupe Tadell, estuvo acompañada de consejeras electorales, entre ellas Norma Irene de la Cruz y Rita Bell aclaró que este órgano electoral cuenta con personal altamente calificado y rechazó tajante las versiones periodísticas que dieron por hecho que el programa de resultados preliminares, el PREP, puede sufrir una especie de fracaso. Habla la presidenta del INE.
6: Por ahí salieron algunas notas ayer, desafortunadas, por cierto, e irresponsables, en donde se habla de que el PREP puede tener una especie de fracaso. Eh, creo que eso no es correcto. Habría que ser muy responsables. Recibí el mismo día de ayer una misiva de todo el comité técnico del PREP, en donde nos dice eh, que, bueno, esa es una reunión privada, lamentan los asesores técnicos, los científicos, que esto haya trascendido. Sin embargo, eh, tenemos la tranquilidad de que hay un acompañamiento certero, seguro, firme.
8: Y bueno, además la presidenta del INE, Guadalupe Tadeizabala, informó que todo está trabajando correctamente para que el domingo 2 de junio, después de las 8 de la noche, empiece a trabajar el programa de resultados preliminares, el PREP y los conteos rápidos, y hacia las 10 de la noche tendremos ya una tendencia del ganador o la ganadora de la presidencia de la República. Esto dijo.
6: Y estaremos dando los resultados ese mismo día primero a través del PREP, que después de las 8 de la noche inicia su proyección para la tranquilidad de toda la población y más adelante lo que tiene que ver con el conteo rápido, que también está trabajándose
8: firma de este acuerdo tripartita estuvo el presidente de la CIRC, José Antonio García, y el presidente del Consejo de la Comunicación, Francisco Casanueva. Él reconoció la tarea del INE en tener ya un padrón electoral de más de 100 millones de personas y señaló que la radio y la televisión apoyarán de inmediato al INE en todo el proceso electoral y de entrada está en marcha ya la campaña Va Fuerte para Recoge tu Nueva INE antes del 14 de marzo. Esto dijo... Primero, recoge tu nueva INE. A lo largo de todo este mes los invitaremos a sumarse al recordatorio a que todos los que tramitamos una nueva credencial no la olvidemos y regresemos a recogerla en el módulo antes del 14 de marzo. También en febrero los invitamos a sumarse, di que sí al INE y acepta ser funcionario de casilla. Es una labor muy importante. Reconocemos el arduo trabajo que realiza el INE para garantizar que cada casilla del país cuente con los funcionarios que requerimos. En apoyo a esto, desplegamos un esfuerzo nacional para impulsar a que todos digan que sí al INE y, acepten ser, y aceptemos ser funcionarios de casilla. Adriana, ya me voy. El INE va a presentar esta noche a los partidos políticos el protocolo de seguridad para las candidaturas. De ello te informaré en otro espacio de Enfoque Noticias. ¿Es cuánto, Adriana?
0: Es cuánto. Muchas gracias, Sergio Perdomo.
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Los Deportes, con Fernando Espinosa.
0: Fernando Espinosa, ¿cómo estás? ¿Cómo Oye, estás, Adriana? Estaba leyendo que, que las apuestas en Las Vegas están multichorro millonarias sí, en dólares, sí. pero apostando más a los 49 años.
1: San, Francisco. San lo que pasa es de que San Francisco fue el segundo mejor equipo, de los, de los que están ahorita es el mejor uh -huh. en números, uh -huh. en temporada regular, eh, el mejor equipo de todos fue Cuervos de Baltimore, que los eliminó Kansas City, y el segundo mejor equipo fue San Francisco, eh, entonces bueno, pues evidentemente te vas mucho por un tema estadístico, sí. yo nada más marco una cosa en el, uh -huh. para el Super Bowl, uno es que Patrick Mahomes ya es ganador de Super Bowls, y Patrick Mahomes tiene más experiencia que, que Prudy y eso evidentemente puede marcarte una diferencia uh -huh. a pesar de que está muy motivado este chavito de San Francisco, él fue séptima selección, o sea, no no fue como Patrick Mahomes el más, el yeah. coreback más esperado. Por eso. Él, él fue cayendo de rebote hasta ser titular en muy poquito tiempo uh -huh. pero le dieron la responsabilidad muy pronto y sigue siendo casi un novato con una temporada realmente completa, dos completas. Entonces, creo que por ahí puede marcarte eh, un poquito sí. el, el, el error sí. y el acierto, ¿no? Entonces, sí. vamos a ver, pero si sí son más de 26 mil millones de dólares los que se espera apuesta sí, en el próximo domingo. En, en, en las ¿Ya cuál en
0: deporte? Sí, no, no, es guacamole que... Guacamole y sí, apuestas.
1: Los guacamole, o sea, estaba viendo las 138 mil toneladas que ha enviado México, ¿no? entre evidentemente lo más grande es eh, Michoacán, Michoacán y Jalisco, poquito, Jalisco, el Estado de México un poquito, uh -huh. pero hasta les hacía falta porque leía que hay aguacate colombiano también, eh, llevaron también aguacate colombiano y veía que en el 2017 había enviado a México 68 mil toneladas, 2017 Adriana, ve el tiempo que ha pasado, no es mucho uh -huh. y ahora son 138 mil toneladas, que ha crecido pues que evidentemente hay más gente por el guacamole. y el gusto por el guacamole es, es real sí es cierto porque ya ya lo hicieron también ellos como como muy abierto para todo el mundo no sin contar
0: este. también las bolsas de totopos no imagínate eso, eso es hecho en y México. las cervezas en fin bueno y ¿y qué eso. más hay en los deportes? muchas
1: gracias gracias Adriana buenas tardes eh, si fuera Emilio Lara Emilio Lara el defensor de eh, el América ¿Saben para qué está Emilio Lara? Qué, qué, qué vergüenza, pobre chavo, porque pues está exhibido, incluso ayer lo tiene que cambiar el técnico. Le ha entregado a Monterrey el gol del empate, eh, en los últimos dos juegos. Le entregó ayer los dos goles al equipo de Real Estelí, con eso pierde la América, que no quita ninguna responsabilidad de los otros que estuvieron en el campo y que tenían que ser más eficaces. Hay una diferencia de más de 80, mil, de 80 millones de dólares entre Real Estelí y el América, y sabe que lo considera eh, Nicaragua y casi toda América Central como un resultado histórico. Claro, le ganó Estelí al campeón del fútbol mexicano, al América, pero es todo culpa de Emilio Lara. Eh, Emilio Lara está como está para jugar como en, el eh, no sé, probablemente en Zacatepec, y sabe por qué en Zacatepec, porque ya no existe el Zacatepec. Esa es la realidad. Es un chavo que no ha podido madurar y eh, es el culpable de, de este amargo momento. Puede ser campeón, puede ser campeón de campeones de CONCACAF en América, es campeón del fútbol mexicano. Pero este mal momento, este amargo momento, no se lo quita absolutamente nadie. Bueno, vamos a escuchar le parece a Quiñones que también mete el gol, pero falla, eh falla Quiñones. Fallaron todos. Esa es la realidad. Ayer en la derrota de América 2-1 frente a Real Estelí. En Nicaragua, en Estelí, un municipio ahí de, de Nicaragua. Vamos a escuchar a Quiñones.
5: Tenemos un gran rival enfrente, ¿no? que hoy mostró buenas condiciones, hoy se impuso 2 a 1 y eso es de, de aplaudir, no. el equipo de ellos tienen buenos jugadores y, y no hay que meritar al rival, ¿no? nosotros... Tenemos que ser conscientes de qué dejamos de hacer e ir allá a la Azteca a trabajar de la mejor forma para lograr el resultado. Y como te dije, el gol que logramos a los últimos minutos fue muy importante porque la llave queda abierta, ¿no? Y ahorita lo que queda es ir a trabajar.
1: Queda abierta, queda abierta si es real eso. Vamos a ver qué, qué es lo que viene. bueno la gran eh, final del fútbol americano de la NFL se juega este próximo domingo en Las Vegas, Nevada. Kansas City frente a San Francisco. Se ha hablado mucho de este tema. Se va a hablar todavía mucho más. Travis Kelsey, Prudy, Mahomes, en fin, todas las grandes estrellas. ¿Quién va a ganar el Super Bowl? Yo te invito a que ingreses a caliente.mx en este momento. Te registres, vas a recibir mil pesos de regalo. Y, por ejemplo, si metes esos mil a que San Francisco gane este partido, podrías cobrar hasta mil ochocientos pesos. Si... Sí, metes esos mil, a que va a ganar Kansas City, podrías cobrar dos mil cien pesos. Es lo que decía Adrián al inicio, está marcado como favorito el conjunto de San Francisco. ¿Sabe qué es fantástico de verdad? Osmar Olvera ha destacado nuevamente en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Doha, se está celebrando, ha ganado hoy medalla de bronce, trampolín tres metros, eh, medalla de bronce, o sea, queda en el podio. Y el sábado pasado se llevó la medalla de oro. Eh, tiene ya dos boletos entonces México en esta disciplina para Juegos Olímpicos, hay que recordar que la natación da lugar al país o clasifica el país no es eh, meramente el, el deportista pero él lo ha conseguido y ayer lo hizo eh, Orozco y Agúndez, las mujeres eh, consiguen plaza para México en eh, sincronizados, vamos a escuchar rapidísimo si le parece a Alejandra Orozco eh, quedan en cuarto lugar pero clasifican a los Juegos Olímpicos
4: y pues de alguna manera satisfechas, agridulce el resultado, claro que estábamos acariciando una vez más esa medalla, eh, sabemos que todo puede pasar, que era una competencia difícil, todas en gran nivel, todas estamos muy parejas y los detalles hacen la diferencia, así que una plaza olímpica a, a México, una plaza importante, eh, una plaza soñada después de, de lo que fue Tokio para nosotras, seguimos en el proceso, seguimos en el trabajo, y pues cada vez más cerca se siente se siente París.
1: Pues sí, y ya van a tener pasaporte a París. Un día platicamos de esto, Adriana, insisto, la, los clavados te da plaza para país. Podría uh -huh. cambiar el clavadista, uh -huh.
7: que
0: es
1: la polémica que pasó en algún momento con Paola Espinosa. Son los deportes. Gracias,
0: Adriana. Muchísimas gracias hasta a ti. Hasta mañana. Y hasta mañana, entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes Fernando Espinosa. Eh, vamos a saludar a quien por favor Gastón Fentanes, gracias por escucharnos, por su confianza y por comunicarse que han estado viendo la imagen de ese oso hermoso, <ríe> oso hermoso eh, sobre un glaciar eh, eh, durmiendo sobre un iceberg tomada por una fotógrafa amateur británica y ganadora del concurso de fotografía del Museo de Historia Natural de Londres, en Reino Unido, está en mi X a Pérez Canedo. Muchas pues sí, gracias.
2: Exactamente, ha, ha tenido mucho revuelo la foto, afortunadamente, y queremos agradecer por seguir nuestros contenidos. A Isabel Abdalá, LRIA Servicios, Jesús Luis Raigosa, Leonardo, César Vasconcelos, Luz Mercedes Gómez, Sami Patti Aburto, Edgar Gres. Carlos Escamilla, Ricardo Tinajero, Jesús, Sol Fugaz, Doctor Peter, Edu, Silencioso Político, Andrea Viedma, Alro Sánchez, Isabel Terrera y Lauris, hasta el momento. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a, a todos ustedes. Vamos a una pausa. Bueno, llegó la hora de escuchar al maestro José Luis Vázquez Acosta, coordinador de las Licenciaturas de Finanzas y Contaduría y Dirección de Negocios en la Universidad Iberoamericana. El licenciado en contador, maestro en finanzas. Hola, buenas tardes José Luis.
9: ¿Qué tal? Buenas
0: tardes Ana, ¿cómo está? Pues aquí bien preocupada, <ríe> por, sí, sí, sí. porque hoy anuncia la secretaria de Gobernación, bueno, confirma, reafirma lo dicho por el presidente López Obrador, que la reforma pensiones se fondeará con fideicomisos del Poder Judicial, del Tren Maya y órganos autónomos, pero aquí una pausa, antes de entrar sí. en detalles si se puede o no se puede. ¿Cuántos estilos, si así se le puede llamar, de pensiones tenemos en el país? Porque no es lo mismo el IMSS que el ISTE que la iniciativa privada, o sea, que las Afores. Eh, es, es un mundo diverso las pensiones en México. Sí, por
9: supuesto. Mire, yo creo que tenemos que, que dividir el, el asunto de las pensiones básicamente en, en tres mundos diferentes. Y el primero que voy a mencionar y que voy a dejar un poquito de lado es el mundo de la pensión que establecen las instituciones privadas que cada vez es menor. Las empresas pueden establecer un fondo de pensión para sus trabajadores bajo ciertos criterios, bajo aportaciones comunes, lo que sea necesario. Y ese sería un esquema en donde independientemente de lo que se pague a las Afores, porque eso es una obligación legal, la empresa puede tener un sistema de pensiones propio y administrarlo. La segunda modalidad este, está dividida básicamente entre lo que hace el ISTE y lo que hace el, el INS. Y ambas instituciones tienen dos leyes que todavía están vigentes en el sentido de que existimos trabajadores que estamos en un régimen y otro. Básicamente, el régimen anterior, en el caso de eh, la ley del, del INS, que sería anterior a 97, que es la ley 73, somos aquellos trabajadores que tenemos pensión vitalicia. Es decir, que todavía podemos percibir después de la edad de jubilación una pensión durante el resto de nuestra vida, y si tenemos, si estamos casados y morimos primero que nuestra esposa, pues nuestra esposa todavía percibirá un porcentaje de entre el 70 y el 70 por ciento de entre el 60 y el 70 por ciento de la pensión que nosotros percibíamos. Y este es un régimen vitalicio, repito. El ISTE en la ley anterior que se llama décimo transitorio tiene un esquema muy similar y en el momento en el que cambian las leyes, en el IMSS la 97 y en el caso de la, del, del ISTE, ya cuando se unen a la cuenta única de Afore después de, de marcar el décimo transitorio este ya es un esquema en donde tenemos básicamente el Afore en donde se van haciendo aportaciones por parte de la empresa y del trabajador y al final de la vida laboral tenemos una pensión que puede durar pues lo que dure el dinero que tenemos en el fondo. Uh
5: -huh.
9: Y nosotros podemos decidir que la FORE nos lo entregue completamente, o en su caso, que se lo damos a una administradora de fondos para el retiro, y nos van dando una especie de pensión hasta que se agote. Y cuando se agote, pues hay que hacer un trámite ahí medio complicadito para tener la pensión mínima garantizada que otorga el gobierno, que es de un salario mínimo al mes pero pues eso es lo que quedaría como pensión vitalicia. Una vez que se agota la fora, ya no hay nada más que, que este apoyo este gubernamental de la pensión de un salario mínimo, bueno, y los programas sociales que de pronto tiene establecido el gobierno para los adultos mayores.
0: Bueno, pues ahí ya tenemos un panorama general, en lo que no tenemos es dinero y lo que sí tenemos es cada vez más adultos mayores, cada vez se suman, se suman y, y, y bueno, el país eh, económicamente no está bien, una deuda como hace 20 años no la teníamos, el pago de la deuda también altísimo, la recaudación fiscal no es suficiente… O sea, el panorama no está para eso, pero el propio presidente sabe que no va a prosperar, aunque Pam PRI y PRD dijeron, sí apoyamos pensiones. Pero que nos digan de dónde sacamos el dinero. Porque una cosa es que hoy diga el presidente, que diga hoy la, la, la secretaria de Gobernación, se van a fondear con fideicomisos del Poder Judicial, con órganos autónomos, los, ya, pero alcanza, tal vez ni alcance para un año, tú nos dices ahora. Y después, ¿qué o con qué? Y luego con el Tren Maya. El Tren Maya no acá, no lo han terminado, ha costado Ay, no. un dineral, ni siquiera sirve, este se descompone, se inunda, o sea, con lo, las ganancias del Tren Maya todavía no se ha terminado, o sea, cuánta cosa tan absurda, pero aquí Totalmente. el tema es, ¿cuánto costaría eso? ¿Sería suficiente los fideicomisos del Poder Judicial, que ya sabe el presidente, que no los puede tocar? Pero bueno, palabrerío, ¿sería suficiente con desaparecer los órganos autónomos?
9: Yo no creo. Ese es, ese es el pretexto que creo que él está poniendo para poder obtener eh, apoyo por parte de, de, del pueblo, de nosotros, para poder desaparecer los órganos autónomos, porque la, lo que él le transmite a la gente es que estos órganos autónomos son muy caros y que tienen beneficios que no, que no deberían de estar recibiendo, por un lado. Y por el otro, del Tren Maya no dice absolutamente nada, aunque sabemos que costó ya aproximadamente diez veces de lo que se dijo, y no solamente diez veces más, sino que, como bien dijiste, no opera. Es un sistema que no está funcionando. Entonces, él habla de un fondo semilla, establecer un fondo semilla. Hoy la secretaria de Gobernación sale a decir que ese fondo semilla se va a formar con estos fideicomisos. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado, Adrián, y hay que analizar muy bien esta propuesta de reforma, porque... La verdad es que ya no hay dinero, ya no hay de dónde sacar dinero. Mira, la ley de ingresos este año es muy clara. Para poder pagar todas estas cosas que están haciendo, la refinería, el tren Maya, este, todos estos programas sociales que están estableciendo, redujeron el presupuesto de educación y redujeron el presupuesto de salud. A mí no me preocupa, me preocupa tanto la pensión. Yo podría, incluso alguien podría decirme, oye, pues no te preocupa porque tú eres ley 97, entonces tú estás protegido. Lo que me preocupa es que a la hora que yo vaya a un servicio médico particular, eh, este público no tenga acceso al servicio médico porque no haya medicinas o simplemente no haya dinero para pagarle a los médicos porque cada vez se reduce más el presupuesto o que las instalaciones no estén en condiciones de poder dar el servicio. La verdad es que hay un... Yo lo, lo, voy, lo voy a llamar de esa manera, si me lo permites, un hoyo negro ahí porque nadie entiende de dónde va a salir el dinero y a quién se lo van a retener. Va, va a aumentar la, la fiscalización, uh -huh. porque aparentemente también, hay, también está marcado que va a haber una fiscalización distinta. Uh -huh. este Seguramente empezaremos a escuchar con las declaraciones de impuestos de este año, con uh -huh. las anuales, que no va a haber devoluciones de impuestos, este porque van a poner 50 pretextos para no devolver el dinero, uh
0: -huh. y lo Eso que van a estar ser. haciendo
9: es, es utilizar ese dinero para pagar este tipo de cosas pero cuánto tiempo va a durar, porque... Sí, eh, sí, sí.
0: Si sí, unas... ya no va a alcanzar para ahora, el año que entra, más el que sigue y el que sigue.
9: Exactamente. No es solo estudios, este. No, los estudios de pensiones se hacen eh, en función de la esperanza de vida de la persona una vez jubilada.
0: Claro, son proyectos a largo plazo. A largo
9: plazo. Entonces, si una persona Ajá. se jubila a los 65 años... Uh -huh. Y vamos a pensar que su, su esperanza de vida fuera a los 75, son 10 años. Uh -huh. ¿De dónde va a salir el dinero para pagarle una pensión vitalicia de 10 años? Uh -huh. Y pensando, como él está poniendo en la propuesta también de reforma, que sea sobre el, sobre el último salario percibido. Y vamos a pensar que esta última este último salario lleva al tope a la pensión, o sea, cerca de 30 mil pesos. ¿De dónde va a salir el dinero de esa pensión? Sí. Si todos los trabajadores estuvieran en condiciones
0: similares. Sí. Oye, perdón no maestro, manera. este, por lo que he estado leyendo, investigando, buscando, no hay ningún país del mundo que, que haya logrado esto de jubilar a, 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 a sus ciudadanos con el 100%. No, no.
9: Hay alguno, no, me
0: estoy equivocando, no sé, pero que yo sepa ni uno
9: no te estás equivocando ni siquiera lo que podríamos llamar el primer mundo del primer mundo que son todos ni los países, Dinamarca nórdicos <risas> no por supuesto que no ni dinamarca ni Finlandia ni Suecia ni ninguno de estos países que están tan avanzados en programas sociales jubilan a su a su, a sus trabajadores con el cien por ciento de entrada porque técnicamente ya no existe la misma obligación que existía cuando estaban con hijos pequeños pagando una casa pagando un auto. Este, con un tren de vida distinto, pues estás jubilado, estás al final ya de en el último tercio podríamos decir de la vida y pues ya el requerimiento monetario no es tan alto, entonces ningún país jubila al 100%, esto lamentablemente creo que al final es más para una, un aseguramiento de una votación que otra cosa y creo que es pues, por el panorama que tenemos no es necesario, pero bueno, es, es como lo está manejando.
0: Ya, pues este nos va quedando claro porque tú eres eh, experto en estos temas y, y nada más es para ubicarnos en una realidad. Por supuesto, cualquier partido político, cualquier presidente quisiera lograr algo como lo que pretende el presidente López Obrador, que él mismo sabe que no es posible. Punto. No ha, No hay dinero que alcance, los números, las cuentas no salen. Así de de sencillo y de cierto, pues muchas gracias maestro José Luis Vázquez
9: No, al contrario Daniel, muchas gracias a ti por el espacio
0: Gracias, no. buenas tardes Buenas tardes El podcast de Enfoque Noticias